0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht nochmal werden wollen. In dieser Folge geht es darum, wann du einen Auftrag unbedingt ablehnen solltest. Also egal wie verlockend er ist oder egal wie äh, doll du diese Referenz oder das Geld brauchst oder oder oder, in manchen Fällen solltest du Nein sagen. Und was darauf hinweist, das erfährst du jetzt gleich. Viel Spaß! Bevor es mit der Folge so richtig losgeht, muss ich noch zwei bis drei Sachen erstmal hier thematisieren. Das Erste ist, wenn du so ein leises Hecheln im Hintergrund hörst, dann ist das mein kleiner Bürohund, den ich diese Woche zu Gast habe, nämlich die kleine Zwergspitzlady von meiner Schwester, die ich die ganze Woche über hier hatte und die ist wirklich ein enormer Stresskiller in meinem Homeoffice. Wenn man immer mal zwischendurch mit so einem flauschigen Hund kuschelt und fünf Minuten tobt, dann... Ja, selbst der stressigste Tag irgendwie halb so wird. Und ähm, ja, von daher liegt sie natürlich auch jetzt bei der Aufzeichnung neben mir und äh, ist ganz brav unterm Tisch, aber manchmal tobt sie auch los. <lacht> so, Sache Nummer zwei. Rat mal, was das hier für ein Geräusch ist. Na? <lacht> genau, ich habe mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch zugelegt. Mega geil. So ein also so eine gute Veränderung für meine Konzentration, meine Körperhaltung und äh, meine Produktivität. Ich habe schon lange überlegt und äh, jetzt haben wir uns hier in unserem Homeoffice endlich so ein Ding zugelegt und es ist wirklich richtig angenehm, zwischendurch mal aufstehen zu können. Ich hatte nämlich vorher in der Wohnung nicht so richtig die Möglichkeit, mich mal irgendwo gut hinzustellen, dass ich meinen Laptop auf der richtigen Höhe habe und dann auch noch schreiben kann. Nur so anrichten, wenn wir zu hoch oder zu niedrig sind und von daher ist das jetzt ein echt gutes Investment gewesen und ähm, ja die richtige Entscheidung. Den alten habe ich zwar nur sehr ungern wieder hergegeben, aber der hat jetzt über eBay Kleinanzeigen auch nochmal ja, ein nettes neues Zuhause gefunden, hoffe ich. So, und Sache Nummer drei ist, dass ich dir, bevor es inhaltlich losgeht, natürlich auch noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen möchte. Und das ist mein geliebtes Koro. Ja, Koro und ich kooperieren jetzt schon wirklich eine ganze Weile zusammen und bestimmt hast du mittlerweile auch schon davon gehört. Koro ist, also falls du nicht davon gehört hast, ein riesiger Online-Shop für haltbare Lebensmittel, aber auch für Non-Food-Artikel, äh, alles sowas mit Küche kochen und so zu tun hat, Lebensmitteln. Und ähm, da gibt es also unfassbar viele leckere Sachen, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt mal Neues empfehlen kann, ich kann mich schwer entscheiden, also was ich gerade wirklich sehr häufig benutze, weil Sommerzeit, man isst gerne mal so ein bisschen Salat, ne, gibt es äh, da eine Kokosblüten-Vinegrette und die ist unfassbar lecker, also mache ich gerade über, äh, über jeden Salat als Dressing rüber und äh, ja, meine Dauersuchtmittel sind eigentlich die ganzen Nussmuse. Aber auch dieser deutsche Rapshonig, nach dem bin ich auch gerade süchtig. Und Grüntee gibt es jeden Morgen von mir. Also wirklich, äh, ich inhaliere Koro quasi jeden Tag, wo oh, ganz schön der Zungenbrecher. Und ähm, ja, ich möchte dir auf jeden Fall ans Herz legen, da mal reinzuschauen, weil ich äh, das alles wirklich von Herzen empfehlen kann. Es sind super leckere Produkte, vieles kommt in Großpackungen, so dass insgesamt viel weniger Verpackungsmüll anfällt und die allermeisten Sachen sind auch noch biozertifiziert. Ja, also Daumen hoch von mir. Mit dem Code LINCH sparst du 5% auf deinen Einkauf. Und ja, nach dieser Folge kannst du mal da reinschauen. Alle Links und den Code nochmal in den Show Notes. So, und jetzt kommen wir zum großen Neinsage-Thema. Hast du schon mal einen Auftrag gehabt, den du abgelehnt hast? No, überlegen. Oder ähm, hattest du schon mal einen Auftrag, den du angenommen hast, obwohl du irgendwie vorher schon gemerkt hast, dass du es eigentlich besser nicht machst? Also ich bin mir relativ sicher, dass viele von euch schon mal in der Situation waren. Ich war auch selber schon in der Situation und das gehört ja auch irgendwie dazu. Ähm, wir kommen gleich mal genauer darauf was das für Gründe sein können. Aber erstmal wollte ich äh, einmal festhalten, dass es wirklich voll normal ist, dass es Aufträge gibt, die ähm, super geil sind. Es gibt welche, die sind okay und es gibt welche, die sind nicht okay. Und ähm, irgendwie mindestens die, die nicht okay sind und vielleicht auch nur die, die so lala sind, ähm, da sollte man ernsthaft drüber nachdenken, sie abzulehnen. Das hat verschiedene Gründe. Ganz vorne an natürlich, weil es dir keine Freude macht und ich denke, wenn man keine Freude an etwas hat, ist man auch nur, wenn überhaupt, halb so gut. Das heißt, ja, wenn du einen Auftrag annimmst, obwohl du den irgendwie ja, rundum nicht so toll findest, äh, aus verschiedenen Gründen, dann steht das, denke ich, unter einem schlechten Stern. Das schauen wir uns alles gleich genauer an und äh, jetzt legen wir der Struktur halber los mit den Top 4 Gründen warum du einen Freelancer-Auftrag ablehnen solltest. Nummer 1. Der Auftrag selbst oder diese Tätigkeit, die dahinter steckt, äh, machen dir kein gutes Bauchgefühl. Bauchgefühl kann man schwer beschreiben, aber wir wissen, glaube ich, alle, was das ist und wie sich ein nicht gutes Bauchgefühl anfühlt. Wenn du eine Anfrage bekommst, jetzt per Mail, per Telefon oder auch sogar im Direktkontakt mit jemandem, ähm, dann hast du ja für gewöhnlich so einen ersten Impuls und viele sprechen da immer von diesem Hell yes und da ist natürlich total viel dran, also wenn du nicht sofort das Gefühl hast, boah geil, ich habe richtig Bock drauf, habe die ganze Zeit drauf gewartet, eigentlich so einen Auftrag zu bekommen, dann musst du es mindestens einmal überdenken. Schau dir dann mal an, was ist das jetzt für eine Aufgabe, die dahinter steckt. Also ist das ähm, ist das etwas, was du an sich als Aufgabe super gerne machst, aber es fehlt dir an Skills, da kommt gleich nochmal zu, äh, oder ist es einfach ein, ähm, ein Auftrag, der zum Beispiel sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und du deshalb sagst, ach, das kann ich nicht machen. Ich habe zum Beispiel mal gesehen ist, äh, oder eine, eine Anfrage bekommen für einen Moderationsjob, der ähm, aber mit sechs Wochen, acht Wochen oder so im Sommer die ganze Zeit unterwegs sein verbunden war und da dachte ich mir an sich ist das klang das super cool aber kann ich nicht machen weil ich das also es passte überhaupt nicht zu dem was ich mir so vorgestellt hatte ich wusste ich habe andere Projekte die ich gerne machen möchte und äh, das würde einfach alles gar nicht unter einen Hut passen und ähm, so war es an sich irgendwie spannend und ich hätte mega Bock gehabt aber ich wusste diese Tätigkeit äh, und ähm, das war nämlich der zweite Punkt, das hatte was mit einem Produkt zu tun, wo ich mich nicht komplett hintergestellt hätte, ähm, ja, haben wir beides irgendwie nicht so richtig zugesagt, an sich ganz cool, aber irgendwie hat es vieles gegeben, was dagegen spricht und äh, das ist zum Beispiel, wo ich abgelehnt habe, weil mir die Tätigkeit selbst irgendwie nicht zugesagt hat und verbunden mit dem Punkt Kapazitäten, wo wir gleich zu kommen. Genau, also es gibt ja verschiedene Faktoren, die so das Bauchgefühl irgendwie beeinflussen können. Ich würde dir mal raten, wenn du, wenn du so eine Situation hast, also wenn du jetzt mal die nächsten Anfragen bekommst, die ja hoffentlich dir gute Gefühle machen, aber dann achte mal ganz aktiv auf dieses Feeling, was du bekommst. Mach dir das gute Gefühle, mach dir das schlechte Gefühle. Äh, und geh noch mal ein bisschen tiefer rein. Also was, äh, warum sind die dann gut oder schlecht? Was ist es wirklich, was dich daran anmacht und was ist es, was dich daran stört? Und wenn du das einmal wirklich ganz genau für dich betrachtest und reflektierst, dann lernst du halt auch immer weiter für die nächsten Aufträge, um zu sehen, was sind die, die mir wirklich, wirklich. Bock machen, mich weiterbringen und also mich vor allem beruflich weiterbringen und näher an das, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Genau, also Optimum ist äh, optimal ist natürlich so, der Auftrag macht dir Herzklopfen und wenn er das nicht macht, dann solltest du ganz genau gucken, warum macht er das nicht und ist das vielleicht berechtigt und ist es so berechtigt, äh, dass ich das ablehnen sollte. So, kommen wir jetzt mal genauer darauf, was dahinter sein kann, nämlich Punkt 2. Du bist dir ziemlich sicher, dass du die Skills nicht hast für diesen Auftrag. Findest das vielleicht super toll und cool und denkst, oh ja, ich würde das gerne machen, aber ich kann das gar nicht. Und es gibt dir ja das eine, ich kann das gar nicht und es gibt das andere, ich kann das gar nicht. Und ich meine jetzt dieses, ich kann das gar nicht, was wirklich stimmt, wo du quasi den Auftraggeber oder die Auftraggeberin in Anführungsstrichen äh, bescheißen würdest, weil du vorgibst, etwas zu können, was du aber eigentlich gar nicht kannst oder gelernt hast, nur um das Geld, den Auftrag, die Referenz zu bekommen. Ja, wir wissen alle, dass das eigentlich nicht okay ist, aber es gibt durchaus Leute, die äh, so vorgehen und ähm, ja einfach Aufträge annehmen, obwohl sie gar nicht die nötigen Skills haben, äh, das umzusetzen. Und das kann ja auch okay sein, wenn man diese Skills nicht hat, aber dann muss das halt klar kommuniziert sein. Dann kann man vielleicht schauen, ob man sich die Aufgaben aufteilt mit dem Auftraggeber, ob man da nochmal ein genaueres Briefing irgendwie äh, ansetzt oder äh, ja vielleicht einfach für einen bestimmten Teilbereich eingekauft wird und die anderen Teile, die man selber vielleicht nicht so drauf hat, dann übernommen werden von einer anderen Person, die es eben besser kann. Aber wenn du wirklich weißt, oh, ich müsste hier ein bisschen flunkern, ich kann das eigentlich nicht und du hast auch nicht das Gefühl, dass du das trotzdem irgendwie hinbekommen könntest, dann wäre das meiner Meinung nach ein Grund, dass du den Auftrag ablehnen solltest. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Du bist mit deinen Kapazitäten am Limit und hättest weder Zeit noch Kopf für den Auftrag. Kapazitäten sind jetzt ja zum einen immer das Zeitliche und zum anderen auch das, was der Kopf und der ganze Körper so hergibt. Selbst wenn du noch drei Stunden Zeit am Tag hast, weil du sagst, ist mir egal, ich arbeite gerne zwölf Stunden am Tag, ist halt die Frage, ob du für diesen Auftrag, für den du angefragt wirst, auch wirklich die mentale Kapazität hast. Also ob du wirklich sagen kannst, ja, ich kann da meine 100% geben oder machst du das noch mit deiner letzten 20% Akkuladung, die du abends von 20 bis 23 Uhr noch hast. Hm. wäre natürlich nicht so super. Ähm, deshalb musst du dir schon fairerweise und zwar fair dir gegenüber und dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin gegenüber äh, überlegen, ob das wirklich umsetzbar ist. Und äh, das sind zum einen halt diese mentalen Kapazitäten, sage ich jetzt mal, und zum anderen halt wirklich die zeitlichen. Also, klar hat man immer noch mal ein bisschen Zeit und ich habe auch ganz, ganz oft dazu tendiert zu sagen, ja, wieso mein Wochenende ist doch noch frei. Kann ich doch einen Auftrag annehmen? Kann man auch machen. Und äh, für einige Aufträge lohnt sich das auch bestimmt, aber eben nicht für jeden. Und das muss man dann einfach mal ganz genau abwägen. Bringt dir das so viel, dass du bereit bist, zeitweise wirklich deine Freizeit auch dafür ähm, zu opfern, in Anführungsstrichen, oder einzusetzen, um das ein bisschen schöner zu formulieren? Oder ist das was, was dir eigentlich wirklich ja, alles raubt und du am Ende doch nicht so viel mehr davon profitierst? Genau, ja, das sind die äh, Kapazitäten, ne? Also einmal wirklich durchchecken, wenn du wirklich gerade zeitlich auch ein bisschen am struggeln bist, dann solltest du dir überlegen, vorher, bevor du den Auftrag annimmst, in deinen Kalender gucken und überlegen, wann kann ich das wirklich umsetzen? Ist das realistisch? Äh, oder ist da eigentlich dann schon alles rot und geblockt im Kalender und es gibt gar keinen Raum mehr für was anderes? Denn es kann ja auch immer sein, dass da noch andere Aufträge kommen, die du tausendmal super geiler findest und äh, die du dann nicht annehmen kannst, weil du dich bis in die letzte Minute verplant hast. Und das solltest du wirklich nur tun, wenn das schon ein Auftrag ist, den du auch zu 100% machen möchtest und nicht für einen halbguten Auftrag. Und dann haben wir noch den Punkt, der Auftraggeber oder die Auftraggeberin machen dir kein gutes Bauchgefühl. Wo wir wieder beim Bauchgefühl wären? Denn schließlich musst du mit dieser Person ja schon zusammenarbeiten wie viel ist natürlich variabel, aber wenn du von Anfang an so auf menschlicher Ebene das Gefühl hast, das funkt hier einfach nicht, das wird zu Komplikationen kommen, dann denke ich, dass du dich auf dein Bauchgefühl verlassen solltest. Denn so eine gewisse Menschenkenntnis hat man ja. Man weiß irgendwie, mit wem man gut zusammenarbeitet und mit wem nicht. Und wenn man da vielleicht so eine Vorahnung hat, dann schnackt man vielleicht nochmal am Telefon, um das ein bisschen genauer herauszufinden und äh, überlegt, kommen wir zusammen oder haben wir vielleicht eine ganz andere Arbeitsweise. Vielleicht möchte diese Person dich auch eher behandeln wie eine festangestellte Person und ähm, das passt dir gar nicht in Kram. Oder die Person fängt direkt irgendwie an, deine Preise zu drücken, ohne zu wissen, was du überhaupt kannst und äh, wie, du, wie du deine Preise rechtfertigst. Also erstmal anfangen zu drücken, das geht natürlich auch gar nicht. Kann auch sein, dass die Person überhaupt keine Grenzen kennt und dich die ganze Zeit im Feierabend... Äh, um noch ein To-Do bittet oder so und das überhaupt nicht deiner Arbeitsweise entspricht. Das weißt du zwar vieles vorher nicht, aber ähm, wenn man zwei Vorgespräche vielleicht führt, dann kann man schon so ein bisschen was raushören, denke ich. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand eine kostenlose Arbeitsprobe von dir haben möchte und sagt, hier mach doch die, äh, den ersten Rutsch mal umsonst, dann sollten deine Alarmglocken klingeln, weil kostenlose Arbeit gibt es nicht. <lacht> Nada, also... Da solltest du wirklich äh, dann schnell das Weite suchen oder mindestens das Gespräch suchen, damit du da irgendwie mal schaust, äh, was da falsch läuft bei der Person. Genau. Ja, so, und ähm, dann hilft es natürlich auch nochmal, egal jetzt, ob über Person oder bei dem Projekt selber, wenn du dich vielleicht austauschen kannst mit Leuten, die das vorher schon mal gemacht haben, wenn du dir unsicher bist, also wenn das nicht so, dass so ein In-der-Mitte-Gefühl ist sozusagen, ob du dann vielleicht mal schaust, dass du mit einer Person sprichst, die äh, mit der Person schon mal zusammengearbeitet hat, also mit dem mit dem Kunden letztendlich oder äh, vielleicht ein ähnliches Projekt schon mal umgesetzt hat und dir da Erfahrung geben kann, was zeitlichen Aufwand angeht, was Skills angeht und äh, vielleicht auch die Zusammenarbeit, so dass du einfach im Voraus einmal wirklich so gut wie nur möglich abschätzen kannst, wie viel du dabei rausbekommst und wie viel du reingeben musst. Und letztendlich, platt gesagt, wie sehr sich das Projekt für dich lohnt. Genau, das äh, ist... Zwar so einfach gesagt, aber wenn man dann da sitzt und eine Mail hat und denkt, ach, will ich jetzt erledigt haben, will das Geld haben oder so, ähm, dann ähm, übergeht man vielleicht diese Schritte und äh, ja, wird möglicherweise dafür bestraft. So, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wenn du sagst, du möchtest absagen, wie macht man das am besten? Wir sind ja immer alle so höflich ne? und keiner möchte irgendwie irgendwem äh, von Kopf stoßen. Man weiß nie, ob man vielleicht in Zukunft nochmal zusammengearbeitet hätte oder ähm, ob dann schlecht über einen geredet wird, was weiß ich, was man sich für Gedanken macht teilweise. Und äh, ja, deshalb würde ich sagen, überleg dir doch mal zum einen, ähm, was ist der Grund dafür, dass du absagst und wie kannst du den charmant verpacken? <lacht> ähm, möchtest du einen Vorwand vorgeben, im Sinne von, du hast keine Zeit, oder möchtest du vielleicht einen ehrlichen Grund sagen, äh, wie zum Beispiel du... Ähm, bist nicht Fachmann oder Fachfrau auf dem Gebiet, aber dann kannst du vielleicht jemanden empfehlen, den du kennst, äh, der das vielleicht besser könnte. Je nachdem, was dein Grund dafür ist, kannst du natürlich auch überlegen, wie ehrlich oder unehrlich du absagst. Ich würde es auf jeden Fall ähm, per Mail machen und ähm, gegebenenfalls auch noch mal telefonisch, aber äh, so ist es doch einmal sauber geklärt. Ja, und äh, dann ist es natürlich so, dass... Ähm, es auch sein kann, dass mit dieser Absage irgendwie bei was anderes daraus entsteht. Also vielleicht kommt man dann doch nochmal ins Gespräch und überlegt, ähm, gut, wenn du dafür nicht geeignet bist, vielleicht passt du auf was anderes. Das heißt, man kann auch in dieser Absage natürlich nochmal schauen, wenn man ähm, an sich schon Bock auf die Leute hat und äh, den, das Unternehmen oder ähm, wer dahinter steht, dass man vielleicht schaut, was kann ich denen stattdessen anbieten, wenn ich jetzt genau auf deren Anfrage nicht passe. Genau. So. Ganz schön viel Input, ne? Aber ich hoffe, dass ich dir damit einige äh, Gedankenanstöße geben konnte. Und du, wenn du jetzt mal eine Anfrage bekommst, bei der du weißt, du willst oder jetzt nicht sofort ganz sicher zusagen, hör dir diese Folge nochmal an. Und ich hoffe, dass du dann äh, damit ein bisschen sicherer und selbstbewusster, selbstbestimmter entscheiden kannst. Und äh, ja, trau dich auch mal Nein zu sagen, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast oder äh, ein schlechtes Kalendergefühl, ein schlechtes Menschengefühl, äh, ein schlechtes Skillgefühl, was auch immer. Wenn du das Gefühl hast, dieser Auftrag ist nicht 100 pro das, was du möchtest, dann überdenk das nochmal in Ruhe und äh, ja, trau dich, auch mal abzulehnen. Wer weiß, was dafür dann um die Ecke kommt, ne? So, also, soviel dazu. Ich hoffe, ich konnte dir damit äh, ein bisschen weiterhelfen. Und äh, eine Sache noch zum Schluss. Du hast es ja äh, vielleicht schon gemerkt. Ähm, Boss Yourself ist jetzt die letzten beiden Male nur alle drei Wochen erschienen. Und äh, statt einer Sommerpause werde ich das jetzt auch eine Weile so fortführen, dass Boss Yourself alle drei Wochen erscheint. Und äh, ja, dich auf dem Laufenden halten, wenn sich daran wieder was ändert. Genau. So, jetzt gehe ich mit dem kleinen und raus und wünsche euch einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao!